0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى دعاء الاستخاره وروى جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كالسوره من القران اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته إن به البخاري إن الحمد
0: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد فهذا الحديث الذي معنا معاشر الفضل هو حديثٌ عظيم من الاحاديث التي فيها تفويض الامور لله عز وجل والاستعانه به وإظهار الفاقه والفقر التي عليها الانسان وحاجته الشديده الى ربه ومولاه سبحانه وتعالى اذ لولا ربه سبحانه وتعالى ما استقامت له امور دنياه ولا امور اخرته فالعبد مهما كان فهو فقير ذليل محتاج الى ربه سبحانه وتعالى الغني الحميد فلذلك كان لهذا الدعاء ولهذا الحديث شأنٌ عظيم عند أهل الإسلام وعند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما ذكر جابر, جابر رضي الله عنه هذا الأمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما في الأمور كلها كالسورة من القرآن كالسورة من القرآن كما ان المسلم يحرص على حفظ كتاب الله وما فيه من ايات تتلى هكذا كذلك ينبغي عليه ان يحرص على هذه الادعيه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان كان يعني حافظا لها كما اداها النبي عليه الصلاه والسلام كما علمها اصحابه فهو افضل وإن لم يكن حافظاً فليتعلم وليحفظ وليبادر إلى حفظ هذه الأمور التي فيها الخير له وإلا إن لم يكن حافظاً ولم يتمكن من الحفظ كأن كان حديث عهد مثلاً باستقامة أو حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك فليقل ما يكون يعني في معناها أو قريباً من معناها فالمسلم عليه أن يحرص على هذه الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن فإذا يعلمهم هذه الاستخارة والاستخارة هي طلب الخيرة من الله عز وجل طلب الخير من الله عز وجل ترددت ولم يعني تركا الى امر من الامور سواء كان من امور الدنيا او كان من الامور المباحات بشكل عام فهذا الذي يعني لم تر لم تحصل لك الـ 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 اليقين لم يحصل لك اليقين ولم يحصل لك المعرفه في اي طريق يكون فيه الخير لك فالذي ينبغي عليك ان ماذا ان تستخير الله عز وجل وتطلب منه المعرفة والخيرة في أي الأمرين فإذا هي طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى إذا عزمت على الأمر فلتركع ركعتين من غير الفريضة كما سيأتي ثم تدعو بهذا الدعاء وهو دعاء الاستخارة فهذا الأمر يشمل عمومة, عمومة الأشياء المباحة وأما الأمور الـ الـ الواجبة أو الأمور المحرمة فهي محسومه بمعنى ان الامور الواجبه يجب عليك ان تؤديها فلا استخاره فيها واما الامور المحرمه فيجب عليك تركها فلا استخاره فيها اما ما كان من قبيل المباح ومن قبيل الامور التي يعني تتردد نفسك في اتيانها او تركها فهنا يشرع لك ماذا؟ يشرع لك ان تاتي بهذه الاستخاره فهي تعم جميع الاشياء ومساله الاستخاره ستاتي معنا هنا انها تاتي بعد ركعتين لكن يعني من اهل العلم من ذكر انه اذا لم يتيسر له لم يتيسر له هاتان الركعتان ف يعني لو فلو اقتصر مثلا على مجرد الدعاء هل يجزى او لا يجزى يقال نعم لانه دعاء فيحصل بذلك طلب ماذا الخيره من الله لكن لا شك ان الدعاء اذا قدم قبله بيعني بتوسل وتقرب إلى الله بركعتين كالافتتاح وكل يعني التقرب والتودد إلى الله عز وجل وتذلل بين يديه بهاتين الركعتين ثم تطلب من ربك وتسأله فلا شك هذا أفضل ويعني أكثر يعني قربا من الإجابة فمثل هذا الأمر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمه لأصحابه رضي الله عنهم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، إذا هم إذا عزم على أمر من الأمور تردد ثم ماذا؟ عزم على فعل شيء من الأشياء، يقال له استخر الله ثم توكل على الله فوض أمرك إلى الله ثم استخر، نتيجة الاستخارة ومعرفة أي الأمرين خير له لا تكون كما هو شائع عند عامة الناس بأنه ينام فتاتيه في المنامات او الاحلام او نحو ذلك او غير هذه الامور مما يعني قد يقول البعض استخرت فانشرح صدري او ضاق صدري هذه الامور قد تكون من باب من باب احيانا ركون الانسان الى شيء من الامور واطمئنانه الى شيء دون شيء لكن النتيجه التي تكون في مساله الاستخاره التي يعرف بها هل هذا الامر فيه خير له أو أو شر له بأن الأمر هذا إما أن يتيسر له فيكون في هذا التيسير خير أو يتعسر عليه فيكون في هذا التعسير ماذا؟ خير له هذه هي نتيجة الاستخارة أما كون الإنس... الإنسان يكون يعني راغبا في حصول شيء من الأمور ونفسه تميل إليه ثم بعد الاستخارة يقول استخرت فنفسي مالت إلى أمر من الأمور وهذه كانت النتيجة يقال لا اترك الامور انت فوضت الامور الى الله عز وجل فاتركها وتوكل على الله وربك سيختار لك ما فيه ماذا؟ ما فيه الخير لك فإذا مسأله النتيجه تكون بتيسير الامور او بعدم تيسيرها وفي يعني اي الامرين يختاره لك الله عز وجل اعلم ان في ذلك الخير لك اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين جاء في بعض الروايات من غير الفريضه من غير ماذا من غير الفريضه يعني يركع ركعتان غير الفريضه مثلا لا تكون صلاه فجر ولا تكون يعني من الصلوات الواجبه التي تكون فيها ركعتان بل تكون في ماذا في الصلوات النوافل مثلا كسنه راتبه تحيه المسجد صلاه الضحى مثلا الوتر غير ذلك يعني حتى لو كانت الوتر ركعه او ثلاث فلا باس كذلك ان تكون ماذا ان يكون بعدها ان يكون بعدها الاستخاره لانها يعني مما هو ليس من الفريضه فاذا فليركع ركعتين هل فيهما يعني قراءه سوره معينه او نحو ذلك ليس في ذلك ما يخص هاتان الركعتان اي ركعتين لكن هاتان الركعتان يقدم بهما العبد يعني سؤاله ويقدم حاجته وتكون هاتين الركعتين بين يدي هذا الطلب وهذه الاستخارة ثم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فيه إشارة إلى أن الدعاء يكون ماذا يكون بعد السلام من هاتين الركعتين بعد السلام من هاتين الركعتين وهنا يعني أهل العلم لهم قولان في مثل هذه المسألة هل يكون الدعاء بعد السلام؟ أو في يعني أو في فيما بعد التشهد قبل السلام يقال كلاهما جائز كلاهما جائز من قال بعد السلام استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم التي تفيد للتراخي تفيد ماذا؟ التراخي يعني بعد أن يسلم يقول ماذا؟ اللهم إني أستخيرك ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الدعاء إنما يكون قبل السلام يقول الدعاء يكون بحضرة الملك وليس إذا خرج من عند من عندي الملك وكلاهما جائز هذا جائز وهذا جائز ولا إشكال فيه يعني في الأمرين ثم يقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم في هذه في هذا الذكر وفي هذا الطلب فيه ماذا فيه طلب الخيره من الله عز وجل اللهم إني استخيرك يعني أسألك يا رب أن تختار لي ما هو الخير في هذين الأمرين أنا ترددت في هذين الأمرين فاختر لي ماذا فاختر لي أي الأمرين أفضل لي أستخيرك بعلمك توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفة عظيمة من صفاته صفة العلم فعلمه سبحانه وتعالى لا حدود له علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كما يقول أهل العلم فعلم الله سبحانه وتعالى علم واسع فأنت تتوسل الى الله سبحانه وتعالى بعلمه الذي يعني سي... سيمن عليك بشيء من هذا العلم ويختار لك ماذا؟ ما هو الافضل لانك لان الانسان ظلوم جهول فقد يكون اختياره للشيء بناء على عواطفه وبناء على يعني ما يكون في ميول في قلبه ولكن اذا استخار و توسَّل إلى الله عز وجل بهذه الصفة وهي صفة العلم فهو متوسِّل إلى الله عز وجل بصفة عظيمة سائلاً الله عز وجل مظهراً جهله وفاقته إلى الله عز وجل وأستقدرك بقدرتك كذلك سؤال على أن يُقدِّره الله سبحانه وتعالى ويمكنه من الفعل الذي يكون فيه الخير له وتوسِّل إلى الله عز وجل بقدرته كذلك توسل إلى الله عز وجل بقدرته لأن الإنسان بطبيعته عاجز مفتقر إلى ربه عز وجل ولولا قدرة الله عز وجل ولولا أن الله يشاء له أن يتحرك ويكون له كذا وكذا لما فعل وما أقدم على شيء فهو فقير إلى ربه سبحانه وتعالى فيتوسل إلى الله بهذه الأسماء وبهذه الصفات بصفات العلم بصفة العلم وبصفة القدرة توسلاً يُظهِر فيه فاقته وجهله وعجزه وحاجته إلى ربه ومولاه وهو حينما يستخير الله عز وجل ينبغي علينا معاشر الأحبة معاشر الفضلاء ينبغي على المسلم أن يُحرِّك هذا القلب أن يكون هذا القلب حيًّا حينما يتكلم بمثل هذه الألفاظ لا يُجريها على لسانه مجرد أمرٍ اعتاد عليه بل يتأمل في هذه الألفاظ وما وأنه يخاطب, يخاطب الكريم سبحانه وأنه يخاطب ربه عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي إذا شاء أعطاك وهو الذي بيده مقادير كل شيء وهو الذي بيده مفاتيح كل شيء وهو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى وهو الذي إذا أراد شيئا فتحه عليك وإذا أراد شيئا أغلقه عليك وهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي انعم عليك سبحانه وتعالى، فاذا سالت الله عز وجل فاستحضر هذه المعاني، استحضر عظمه الله عز وجل، استحضر عظيمة فضل الله سبحانه وتعالى، ما عليك ما كنت شيئا مذكورا، كيف خلقك؟ واكرمك وانعم عليك واسبغ عليك النعم ظاهره وباطنه، منذ ان خلقت في هذه الدنيا الى ان تغادرها وأنت غارق في نعم الله عز وجل وأنت إن أردت إحصاء نعم الله عز وجل عليك فوالله ما تستطيع لأن نعم الله عز وجل عليك كثيرة متضافرة متكاثرة مهما تنكر الإنسان لفضل الله ولجبيله عليه وضاق صدره من أدنى ما يصيبه من أمور الدنيا لكنه لو تفكر وتامل حقيقه التامل لعلم عظيم فضل الله عليه، البعض من الناس تمر عليه في هذه الدنيا تمر عليه شيء من الكرب او من المحن او من الاحن او من من الصعوبات التي يكابدها في هذه الدنيا فتسود الدنيا في عينه وكأنها اغلقت امام ناظريه ولكنه ان فتح على قلبه باب الأمل والرجاء وفتح على قلبه أن الله له ومعه وهو كريمٌ سبحانه وتعالى ويعطيه من غير حساب والله لتجدن في قلبك انشراحًا وانفساحًا وتجد في قلبك البهجة والسرور بما أنت عليه وبما أنت مقدم عليه فاستحضر هذه المعاني العظيمة ولا يستجرينك الشيطان ولا يخوفنك من أمر بل كن مع الله عز وجل ولا تبالي قال وأس وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإذا يسأل الله سبحانه وتعالى الذي له هذا الفضل العظيم ويتودد إلى ربه عز وجل بأن يمن عليه بشيء من هذه الأفضال التي سبق وأن أكرمك بها وسبق وأن أغدق عليك بها وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ظهور فاقتك وظهور فقرك وظهور عجزك أيها الإنسان فإنك يا ربي تقدر وأنا لا أقدر فيها مدى يعني إظهار الفاقة وإظهار العجز والفقر لله سبحانه وتعالى وربنا يحب أن يمدح وربنا يحب أن يحمد سبحانه وتعالى فله المحامد كلها سبحانه وتعالى واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم فيها ظهور العجز فيها ظهور الجهل عند الانسان وانه محتاج للعلم الذي يعلمه ربه سبحانه وتعالى وانت علام الغيوب لان علمك لا حدود له لا يسبقه جهل ولا ينتهي بماذا؟ ولا ينتهي يعني بنهايه وإنما علم الله عز وجل ماذا؟ علم لا حدود له وعلم شامل كامل كما أن صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى كلها كامله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه أمري ويسمي هذا الأمر اللهم إن كنت تعلم أن مثلاً شرائي للشيء الفلاني أن زواجي من المرأة الفلانية أو المرأة زواجي من فلان أو الرجل أن هذا الأمر مثلاً في سفري في هذا المكان أو دخولي في هذه الجامعة أو اختياري لهذا الاختيار أي أمر من أمور حياتك وشؤونك فتستخير الله عز وجل فيه إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يعني في حياتي وعاقبة أمري أي ما سيؤوله إليه أمري سواء في نهايته أو في الآخرة قال أو قال في عاجل أمري وآجله هنا شك من الراوي هنا شك من الراوي ولبن بن القيم رحمه الله تعالى قال هذا فيه تكرار فيه ماذا تكرار لما سبق فالأصل أن يقول ماذا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، واضح؟ لأن عاجل الأمر وآجله قد سبق أن ذكر ديني وعاقبة أمري، ديني ومعاشي وعاقبة أمري هو عاجل الأمر وآجله فتكراره فذكره من باب التكرار كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فلا داعي له لأنه شك من الراوي فاقدره لي يعني يسره لي لأنك أنت الذي تقدرني على فعل هذا هذا الشيء وأنت الذي تختار لي هذا الأمر لأنه خير لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ويسميه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هذا الشراء أو هذا السفر أو هذا الكذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه أصرف هذا الأمر عني حتى ما يتعلق به قلبي واصرفني ماذا واصرفني عنه أصرف هذا الأمر عني واصرفني عنه يعني حتى ما يحصل تعلق للقلب بهذا الأمر ويقول ليت وليت لا طالما أنك توكلت على الله وفوقت أمرك إلى الله عز وجل فاعلم أن الخيرة فيما يختاره ربك لك سبحانه وتعالى فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيثما كان فيه معاودة الطلب والسؤال والتضرع والخضوع بين يدي الله وإظهار الفقر والحاجة لله عز وجل وأقدر لي الخير حيث كان قدر لي الخير حيث كان لأني جاهل لا أعلم أي الأمرين خير لي. واقدر واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم رضني به يعني تكون عند الانسان مسألة الرضا القناعة التأمل فيما اختاره الله عز وجل له وليس الميول إلى إلى ما تهواه نفسك لأن البعض من الناس قد تهوى نفسه أمرا ثم يستخير فيحبس مثلا عن هذا الأمر يستخير الله عز وجل في تجارة في سفر في نحو ذلك ثم يُحبس عن هذا الشيء فتمر عليه الأيام والليالي والشهور فيقول ماذا؟ يقول كانت عندي فرصة أن أدخل في الموضوع الفلاني لكن للأسف ما فعلته يقال له استخرت الله عز وجل يقول نعم استخرت الله عز وجل يقال له إذا ما رضيته ما رضيت باختيار الله عز وجل لك لأنك لو رضيت باختيار الله عز وجل لك لما تفوهت بهذا الكلام ولعلمت أن إيمانك بالقضاء والقدر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مسألة مراجعة لهذا الأمر لأنك ما وصلت إلى مرحلة ماذا؟ الرضا بقضاء الله وقدره فالرضا بأقدار الله عز وجل شيء عظيم ومقام رفيع ينبغي على المسلم أن يتأمل في حاله ولا يكثرن من الشكوى والتسخط والتعلق بهذه الدنيا استخرت الله عز وجل فاعلم ان الخيره فيما اختاره الله عز وجل لك فاذا لابد ان يلتفت المسلم بعد مساله الاستخاره الى انه ينبغي عليه ان يرضى بما اختاره الله عز وجل له ولا تجد في نفسك حرج او تجد في نفسك شيئا من من الضيق او التشاؤم او نحو ذلك لانك ما فعلت الشيء او انك فعلت بعد استخاره، يقال طالما انك استخرت فاعلم ان الخيره فيما اختارها لك الله عز وجل، وهذا راجع الى مساله ماذا؟ الايمان باقدار الله عز وجل التي يمتاز بها اهل الاسلام على على غيرهم، لان اهل الاسلام يمتازون بهذا الامر انهم يصبرون على طاعة الله يصبرون عن معاصي الله يصبرون على ماذا؟ على أقدار الله عز وجل وزيادة على مسألة الصبر تكون عندهم ماذا؟ يكون عندهم الرضا بقضاء الله وقدره ويحمدون الله عز وجل في مختاره لهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما، اذا ثلاث مراتب ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون نفى الايمان حتى تتحقق هذه الامور وادناها الذي سيذكر في الاول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت الامر الثاني والارفع درجه لا يجد في نفسه حرج مما قدره الله عز وجل عليه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما مما لا يجدوا في انفسهم حرجا مما مما قضي نسيتها نعم ويسلموا تسليما فاذا التسليم في المرحله الاخيره والرتبه الاخيره وارفعها فهي ماذا؟ ارفع الرتب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلِّموا ماذا؟ ويُسلِّموا تسليماً ويُسلِّموا تسليماً فإذا هذه المراتب الثلاث على المسلم أن يكون حريصاً على أن يأتي بها فالرضا هي من المراتب من مراتب الكمل من الناس ومن مراتب الذين قد نالوا الرفعة والقدر العظيم عند الله عز وجل في هذا في مسألة الإيمان بأقدار الله بقضاء الله وقدره خلاصة هذا الأمر أن الإيمان يعني أو دعاء الاستخارة هي مما امتاز به أهل الإسلام على سائر الملل والأديان التي سبقت والعرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا فعل شيء أرادوا سفرا أو أرادوا فعل شيء استقسموا بالأزلام أو زجروا الطير يزجرون الطير يربون الطير فإذا طار يمينا قالوا هذا السفر سفر فيه الخير وإذا راح شمالا قالوا هذا السفر سفر مشؤوم وهكذا يستقسمون بالازلام وهذا الامر نهاهم عنه رب العالمين ونهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم ان الامر انما هو راجع الى الله عز وجل ولذلك شرع لهم هذا الدعاء الذي فيه ماذا؟ فيه تفويض الامر الى مدبر الامور وهو الذي سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء ف يعطى سبحانه وتعالى ويرجع إليه في هذا الأمر الذي فيه الخير كله وكما قال بعض أهل العلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار فما حصلت الخيبة أبداً لمن استخار الله عز وجل ولا حصلت الندامة لمن استشار في أموره نعم
1: قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الصيام فضل الصيام. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وقوله فلا يرفث بضم الفاء وكسرها أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه وقال قال الأزهري هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ويكون الرفث الجماع ويكون ذلك الجماع هناك
0: لو فيه خطأ في الطبعة ويكون ذكر الجماع
1: ويكون ذكر الجماع والحديث به وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء ولا يصحب الصحب الصياح واختلاط الأصوات ويقال بالسين والصاد وخلوف فم الصائم بضم الخاء وخلوف فم الصائم بضم الخاء وما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة نعم ورو...
0: بارك الله فيك نعم فضل.
1: وروى سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه قوله باب الريان واختصاص الصائمين به قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم ورواب سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه والخريف السنه
0: نعم بارك الله فيك اذن شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في باب جديد وهو في الصيام وذكر اول ما ذكر فضل هذا الصيام وروى حديث واخرج يعني اورد حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو حديث من الاحاديث الجامعه في مسائل الصيام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل فهو حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا أجزي به فما من عمل يقوم به الإنسان من الطاعات والأعمال الفاضلة فهو ماذا مضاعف له مجزي عليه والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي يقول الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به وهذا يدلك على عظيم جزاء الصيام عظيم فضله فهو فضل من الكريم سبحانه وتعالى والكريم عز وجل إذا وعدك فأبشر بكل خير لأنه في الأعمال الأخرى إذا ضوعفت فإنها تكون ماذا؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأما الصوم فإن أجره أعظم وأكبر من ذلك لأن الله عز وجل يقول فإنه لي وأنا أجزي به فالله عز وجل حفظ لك هذا الأمر وأهل العلم ذكروا يعني لعل ذلك أو لعل الحكمة في هذا أن الصيام فيه صبر فيه صبر على طاعة الله فيصبر المسلم ويمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله عز وجل وفيه صبر عن معاصي الله عز وجل فلا يرفث ولا يصخب ولا يسب ولا يلعن ولا يتكلم بكلام فاحش أو بذيء حفظا لصومه فهو صائم عن معاصي الله عز وجل صابر عن معاصي الله وكذلك فيه صبر على أقدار الله التي قد يكون فيها شيء من المشقة على الإنسان فلا شك أن الصيام فيه نوع مشقه بان الانسان اعتاد على ان ياكل ويشرب ولكنه يحبس هذه النفس عن الطعام ففيه نوع مشقه وكما قال الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والنبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان كما مر معنا بالامس سمى شهر رمضان شهر الصبر شهر الصبر قال صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر صوم الدهر يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بشهر ماذا؟ الصبر قال والصيام جنة أي وقاية يقي الإنسان يقيه من النار يقيه من سخط الله يقيه ويبعده من ما يغضب الله عز وجل يقيه من الآفات يقيه من الآثام من الخطايا من الذنوب لأن الصائم حريص على أن يكون صومه كاملا فيبتعد عن هذه الأمور التي فيها إنقاص صومه قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وفسر الرفث بأن الرفث إما أن يكون ماذا هي كلمه قال جامعه لكل ما يريده الرجل من المرأه أو قال هو أن يأتي بكلام فاحش بكلام ماذا فاحش قال ويكون ذكر الجماعي يعني وليس ذلك الجماع لان الجماع لا يسمى لا يسمى رفث انما الكلام في هذه الامور هي من الرفث ويكون ذكر الجماع يعني يكون معناه ماذا ذكر الجماع ويكون الرفث ال 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 الجماع كما يعني سبق هذا لا يعني لا يصح بل يقال ان ذكر الجماعي ذكر الجماعي والكلام في هذه الامور هي من باب ماذا من باب الرفث وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء أي يقود إلى ماذا؟ إلى يعني ما يبطل صومه فإذا في فترة الصيام لا يرفث المسلم لا يتكلم الكلام الفاحش البذيء الذي يعني قد يقوده إلى أمر يخالف به شرع الله عز وجل ولا يصخب وفي رواية مسلم لا يسخب بالسين كما قال تقال بالسين وتقال بالصاد لا يصخب الصياح واختلاط الأصوات هذا إذن في حال ماذا؟ في حال الصيام فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم هل يقولها سراً أو جهراً على خلاف بين الفقهاء على خلاف بين الفقهاء من أهل العلم من قال الأفضل له أن يعني يحفظ صومه ولا يظهر ما هو عليه من طاع من باب أن الأعمال الصالحة إنما هي تخفى عن الناس ولا ينبغي له أن يظهرها حتى لا يقع في رياء أو نحو ذلك ومن أهل العلم من قال أنه يجهر بها حتى يعني يذكر نفسه بأنه صائم وهو بعيد عن اللغو والرفث والكلام الذي لا ينبغي ويذكر كذلك من يعني أخطأ في حقه وسبه أو قاتله أو يعني أخطأ في حقه يذكره بأني أنا صائم فلا أريد يعني أن أخوض معك في أمر يغضب الله عز وجل فهو يعني لأجل ذلك قالوا يشرع له ان يقول ان يقولها يعني ويجهر بها لمن يحصل منه الخطأ في حقه او السباب والشتم ونحو ذلك، فإذا سواء قالها او كتمها هذا وهذا يعني له وجه وله حظ من يعني الصحة قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ثم قال الله عز وجل والذي نفس قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم الخلوف هي الرائحه التي تنبعث من ماذا؟ من جوف الإنسان من فمه وهو صائم قد تكون ماذا هذه الرائحه يعني يستكرهها يكرهها الإنسان ولا يحبها لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فمن صائم أطيب عند الله من ريح المسك من ريح المسك لأنه إنما حصل له هذا الأمر بطاعته لله عز وجل فيجازى بأن يكون جزاؤه يوم القيامة أن تكون هذه أطيب عند الله ماذا؟ من ريح المسك وهذا دليل على فضل هذا الصيام وفضل هذا الجوع أو الإمساك عن الطعام الذي يحصل معه هذا الحال وللصائم فرحتان يفرحهما الصائم يجازى ويكافى بهاتين الفرحتين الفرحة الأولى إذا أفطر فرح بفطره أي حينما يتناول الطعام حينما يتناول الطعام يفرح أن الله عز وجل وفقه فأتم صيامه فكم من أناس يصومون فلا يستطيعون إكماله وهو قد من الله عز وجل بإتمام هذا اليوم وإكماله وفرح بهذا الإكمال والإتمام للصيام وفرح لأنه قد شبع بعد أن كان جائعا فهو إذن فرح مسرور بإتمام صيامه وبحصول الشبع والري له حينما يعني شرب بعد أن كان صائما قال وإذا لقي ربه فرح بصومه حينما يأتي يوم القيامة يجد أجر هذا الصيام وأن الله سبحانه وتعالى أعد له أجراً عظيماً وفضلاً كبيراً كما سيأتي معنا في الأحاديث التي تأتي بعده فإذن هذا يدل على فضيلة الصيام وأن الله عز وجل يجازي العبد بيعني بفضائل وجزاء عظيم كبير فهو له سبحانه وتعالى وهو الذي يجازي بهذه الحسنات وجاء في الحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الصيام لهم ميزة وخصيصة يختصون بها عن غيرهم وهو أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم يوم القيامة من باب لا يدخل معه أحد غيرهم وهو باب الريان والريان أخذ من ماذا؟ من الري يعني لما كان هذا الصائم عطشاً جائعاً يحتاج إلى الطعام والشراب في هذه الدنيا فأمسك. نفسه عن عن الطعام والشراب طاعة لله عز وجل كان جزاؤه أن يكافئه الله عز وجل بأن يخصه بهذه الخصيصة وهذه المزية التي لا يشاركه أحد معه في هذه في هذه الميزة قال فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل فلم يدخل منه أحد لأنها مزية لهؤلاء الصائمين الذين اطاعوا الله عز وجل يعني هذه الطاعه فكان جزاؤهم ان كافاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الميزه والجنة لها ابواب ثمانيه كما يعني يذكر اهل العلم منها باب باب الريان واهل العلم ذكروا يعني ان كما سياتي معنا ان للصيام بابا وان للحج بابا وللعبادات بابا ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح كما سياتي معنا في بعض الاحاديث في يعني في موضعها فهنا يبين هذه الميزه وهي المختصه بالصائمين فسمي هذا الباب بما اعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم ثم ختم باب الفضائل بماذا باب فضائل الصيام بحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة يعني سبعين سنة في سبيل الله هذه اختلف فيها أهل العلم هل المراد بهذا الفضل الذين يصومون يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله أم أنه يشمل كل صائم لأنه يصوم طاعة لله فهو في سبيل الله يعني في طاعة الله عز وجل وليس مختصا بالجهاد ما هو الأقرب؟ الأقرب والله أعلم هو القول الثاني أنه يشمل أي طاعة من الطاعات إذا صامها في غير الفريضة فهو ماذا؟ فهو في يعني في سبيل الله فهو مما ممن يباعد الله عز وجل به وجهه يوم القيامة يباعد به وجهه عن النار سبعين خريفة هذا إذا كانت في النوافل فما بالك في الفرائض لا شك أن الفريضة لها أجر أعظم صيام رمضان له أجر أعظم من هذا فإذا كان هذا في النافلة وكما سبق في الدرس الماضي كما قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني أن الفريضة أعظم أجراً من النافلة فإذا كانت النافلة في الصيام يباعد الله عز وجل وجهه عن النار سبعين سنة فما بالك بالفريضة لا شك أن أجرها أعظم وأكبر عند الله عز وجل فهذا يعني مما وجهه به أهل العلم أنه في أي طاعة من الطاعات لا يعني يشمل الصيام بشكل عام وليس مختصاً بحال الجهاد في سبيل الله طيب سبعين السبعين هل لها مفهوم أو لا يعني هل المراد بها السبعين سبعين سنة وليس يعني ستين او ثمانين يقال هذا يقال من باب ماذا من باب ال ال يعني الـ العدد الذي لا مفهوم له ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم فهو عدد يعني لا مفهوم له يعني بمعنى الكثره بمعنى الكثره يباعد الله عز وجل وجهه عن النار سبعين سنه يعني يباعد الله عز وجل وجهه عن النار بما لا يخطر في باله من البعد وبالبعد العظيم عن عن النار وهذا من عظيم فضل الله عز وجل الذي يكرمه به يكرم به اهل الصيام، نعم.
1: قال رحمه الله ما جاء في صوم المحرم روى ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم انفرد, انفرد به مسلم نعم ثم ذكر فضل الصيام في شهر الله
0: المحرم الذي يكون في بداية العام من السنة الهجرية فهو من أفضل الشهور الذي يصام فيها ويستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر وهو شهر الله المحرم سيأتي معنا ما يتعلق بشعبان لكن الحديث هنا يُبَيِّن أن أفضلية الصيام بعد الفريضة من النوافل إنما يكون ماذا لأي شهر يكون لشهر شهر الله المحرم فهو الذي له الأفضلية في الصيام فيستحب للمسلم أن يُكثر من الصيام في هذا الشهر ولا يعني ذلك أن يصوم الشهر كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كابلا كما قالت عائشة إلا ماذا؟ إلا رمضان إلا رمضان يعني لا شعبان ولا المحرم لا لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وانما يستحب الاكثار الاكثار من الصيام في شهر المحرم نعم.
1: قال رحمه الله ما جاء في صيام عاشوراء سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان متفق عليه روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث إلى قوله وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه انفرد به مسلم.
0: نعم ثم انتقل إلى مسألة صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاه والسلام ومن معه من فرعون وقومه واغرق هؤلاء الكافرين ونجى الله عز وجل موسى فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أو أحق بموسى منهم أو أولى بموسى منهم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وكان في بداية الإسلام صياماً واجباً صياماً واجباً ثم أبدل النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب برمضان وصار صيام يوم عاشوراء صياماً ماذا؟ مستحباً و الصحابه رضي الله عنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من ادرك صام ومن لم يعني يبلغه الحديث لما كان واجبا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغهم فصاموا في في اثناء النهار امسكوا عن عن الطعام والشراب في اثناء النهار لانه ما بلغهم الا في ذلك في ذلك الوقت ثم بعد ذلك فُرِضَ رمضان وصار صيام عاشورة صيامًا ماذا؟ صيامًا مُستحبًا لكن هنا ابن عباس رضي الله عنه يقول ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله يعني يرى أن له الفضل العظيم والأجر الكبير عند الله عز وجل مثل ماذا؟ مثل يوم عاشورة فلذلك يدل هذا الأمر على عظم الفضل في الصيام في هذا اليوم وهو يوم عاشورة ولا شهرا الا شهر رمضان لان هذا هو الشهر الذي اختصه الله عز وجل بالصيام ثم ذكر حديث ابي قتاده وسياتي معنا يعني بشكل اطول من هذا لكن هنا اقتصر على موضع الشاهد انه سئل عن صومه صوم عاشوراء فقال ماذا؟ يكفر السنه الماضيه يكفر السنه الماضيه اي ان صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب وخطايا السنه الماضيه من الصغائر وليس من الكبائر كما ذكرنا لان الكبائر تحتاج الى توبه مستقله هنا في مثل هذا في مثل هذا الحديث صيام يوم عاشوراء يستحب للمسلم ان يصوم هذا اليوم هو يوم عاشوراء لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين ان هناك مرتبه اعلى وهي أن يجمع بين التاسع والعاشر مخالفة لليهود مخالفة لليهود قال لأ إن عشت إلى قابل يعني إلى السنة القادمة لأصومن التاسع والعاشر من باب المخالفة لليهود حتى ما يكون في فعله مشابهة لهم فلذلك يقال الأفضل والأكمل أن يكون الصيام ماذا؟ صيام التاسع مع العاشر كذلك جاء عن عدد من سلف هذه الأمة أنهم استحبوا ان يصام التاسع والعاشر والحادي عشر التاسع والعاشر والحادي عشر وهذا قد جرى عليه عمل عمل سلف هذه الامه فيقال ان المراتب ثلاث في مساله صيام عاشوراء الاكمل والافضل هو صيام ثلاثه ايام التاسع والعاشر والحادي عشر ثم يليه في المرتبه الثانيه صيام التاسع والعاشر ثم في المرتبة الثالثة صيام العاشر لوحده ولو, ولو صادف يوم ماذا يوم جمعة ولو صادف يوم ماذا جمعة فإنما يصوم المسلم لأجل أن يحصل هذا الفضل وليس لأجل أنه ماذا يصوم يوم الجمعة نعم
1: قال رحمه الله ما جاء في صيام شعبا روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه وفي مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وروى عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: صمت من سرر هذا صمت من سرر هذا الشهر شيئا. يعني شعبان قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه متفق عليه سرر الشهر سراره قال الفراء الفتح أجود سرره ثلاث لغات قال أبو عبيد سرار الشهر آخره وقال غيره هو وسطه وقيل آخره
0: نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن ما جاء في صيام شعبان وهو من باب الاستعداد والتهيؤ لصيام شهر الله الذي قد فرض فيه الصيام وهو رمضان فجاء فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وهذا يدل على أكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في ماذا؟ من الصيام في شهر شعبان لكنه كذلك كان لا يصوم الشهر كله لا يصوم الشهر كله لانه ما صام شهرا كاملا الا ماذا الا رمضان ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هل هذا يدل على ان صيام شعبان يدل على ان صيام شعبان افضل من صيام المحرم ام ان صيام يعني شهر الله المحرم هو الافضل لا شك ان النص في هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام في محرم افضل من ماذا؟ من الصيام في شعبان لكن هنا يحتمل الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يستطيع او ما استطاع الصيام في محرم كما استطاع الصيام في شعبان ويحتمل ان الامر قد يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد ف او الوحي قد نزع قد نزل عليه فيما بعد هذا يعني يحتمل ويحتمل فنبقى مع النص فنقول الاكثار الاكثار من الصيام انما هو في محرم افضل منه في ماذا؟ في شعبان، ولو صام المسلم في شعبان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واكثر من الصيام واعتاد على ذلك فهذا كذلك عمل حسن، عمل حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام اياما كثيره من شعبان لكنه ما صام شعبانا كله فاذا نخلص الى امر وهو ان الصيام في شهر شعبان له فضيله وله مزيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني اياما في شعبان وفي ايام اخرى يفطر الايام الكثيره وهكذا شان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يحاول ماذا كما قلنا بالامس ان ينوع ولا يجعل يعني في هذا الامر ان يعتاد على شيء الا ما جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب قالت لا يصوم ولا وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط شهر قط الا رمضان، وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان، اذا شعبان يشرع فيه الأكثر من الصيام. وجاء في الحديث الاخر ولم اره صائما من شهر قط اكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان كله. ماذا تفيد لفظة كله تفيد جميع الشهر لكن جاء توضيحها في كلام عائشة رضي الله عنها فيما بعد يعني السياق يوضح ماذا لفظة كله كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا إذا ماذا يستفاد من لفظة كله ليس الشهر كله ليس الشهر كله وهذا الذي يقال فيه أن الكلمة يوضحها سياق اللفظ وسباقه سياق اللفظ وسباقه لا تأخذ الكلمة لوحدها بل انظر إلى السياق والسباق يعني ما يسبقها وما يلحقها هنا تتضح لك معنى كلمة كله في هذه الجملة طيب ثم أورد حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان يعني هل صمت من آخر هذا الشهر وهو شهر شعبان هل صمت شيئاً فالرجل قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان يعني بعد صيامك لرمضان صم يومين مكانه صم يومين ماذا مكانه سرر الشهر شرحه فيما بعد سرر الشهر هو آخر آه الشهر يعني ليلة الثمان وعشرين ليلة التاسع والعشرين ليلة الثلاثين آخر الشهر يقال سرر الشهر يعني حينما يستتر القمر حينما يستتر القمر فيسمى سرر الشهر فهو آخر الشهر طيب هذا الرجل هل صام آخر الشهر قال لا طيب قد يرد سؤال هنا هل يجوز صيام والتقدم على رمضان بيوم أو يومين هل يجوز صيام يعني آخر شعبان ويوصله المسلم برمضان؟ والذي يسمى يوم الشك جاء في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصم فهنا إذن الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من اعتاد أن يكون صيامه في شعبان كثيراً وأنه يصوم مثلاً وافق ثلاثة أيام من آخر الشهر وافق صيام الأثنين فوافق الأثنين وهو معتاد على صيام الأثنين وافق هذا اليوم أو الخميس مثلاً وافق أنه في نهاية شعبان ثم يوم الجمعة يكون أول رمضان وهو معتاد على مثلاً صيام الأثنين أو الخميس وهو يعني عادةً ما يترك صيام الأثنين والخميس مثلاً فهنا ترك الصيام لأنه ماذا؟ لأنه لا يريد التقدم على رمضان وقال لا هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا الحال استثنى هذا الحال إلا رجلاً كان يصوم صوما فليصوم فإذا صام آخر يوم وألحقه برمضان فهنا لا إشكال فيه طيب هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه قد اعتاد على هذا الصيام فهو لما جاء شعبان هو قد امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فترك ماذا؟ ترك الصيام في اخر شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له هل صمت هذا اليوم الذي هو في الاخير؟ قال لا ترك الصيام حتى لا يلحقه ماذا؟ برمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن اقضي يوما مكانه اقضي يوما مكانه، القضاء هنا من باب قضاء النوافل، قضاء المستحبات قضاء النوافل اهل العلم ياخذون هذا الحديث وعدد من الاحاديث بان النوافل يجوز للمسلم ان يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاه الفجر مره من المرات ثم استيقظ واوكل بلال رضي الله عنه لكنه قد غلبته عيناه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قضى ماذا؟ سنه الفجر ثم صلى صلاه الفجر فهنا فيها قضاء للسنه كذلك لما جاءه وفد في يعني وفد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد ان يصلي بعد الظهر وانشغل معهم حتى دخل وقت العصر فلما صلى العصر صلى بعد العصر ماذا صلى ركعتين وهي يعني كانت بعد العصر هي قضاء لما فاته من سنه الظهر هنا كذلك الصيام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام من النفل الذي اعتاده اقضيه ماذا اذا خرج رمضان فمن هذا الحديث ناخذ يعني فائده وهي ان النوافل يجوز للمسلم ان يقضيها يجوز للمسلم ان يقضيها هكذا كان الصحابه اذا فاتتهم الوتر اذا فاتتهم صلاه الوتر قد يقضونها يعني قد يقضونها بين اذان الفجر واقامه الفجر كما يعني جاء عن عائشه, عن عائشة رضي الله عنها تقضيها ركعه واحده في هذا الوقت وقد يقضونها ماذا؟ يقضونها ركعتين ركعتين اذا كان بعد طلوع الشمس هذا كذلك في شأن مثلا في شأن الوتر فإذا النوافل يجوز المسلم ان يقضيها فهذا الرجل اعتاد على هذا الصيام فما صامه لكن لما انتهى رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يعني صمت رمضان وافطرت فصم يومين مكانه يعني من باب من باب انك اعتدت على هذا الصيام فتريد ان تقضي اقضي بعد رمضان والله تعالى أعلم نعم.
1: قال رحمه الله ما جاء في صيام رمضان روى ابو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه وقوله صفدت الشياطين أي غلقت وأوثقت وباغلال الحديد وروى ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق نعم ف... عليه
0: ثم اورد ما يتعلق بصيام رمضان وكان الاولى ان يعني عاده المؤلفين انهم يذكرون الفرائض ثم يتبعونها بالنوافل لكن المؤلف هنا والله اعلم راعى مساله ترتيب الزمان ترتيب الزمان ان بعد شعبان ياتي رمضان ثم هكذا رتبها بحسب بحسب الشهور فاورد ما جاء من يعني فضل في صيام رمضان وهو ان رمضان اذا جاء فتحت ابواب الجنه الثمانيه وهذا يدل على مزيد الخيرات التي تكون في ماذا في رمضان وغلقت ابواب النار وهذا يدل على عظيم رحمه الله عز وجل بالناس في هذا الشهر العظيم وصفدت الشياطين صفدت يعني اوثقت وربطت وغلت بالاغلال باغلال الحديد لكن الكثير من الناس يقول طيب اذا كانت الشياطين قد صفدت في نهار رمضان او في رمضان فلماذا نرى استمرار كثير من الناس على السيئات يقال الشيطان او المربوط او المغلب الاغلال قد يصلك شيء من شره مع كونه ماذا مع كونه مغلولا مربوطا لكن لا يبلغ في الاذى مثل ما لو كان ماذا مثل ما لو كان غيره مقيد فقد يصل اليك شيء من الاذى وهو مربوط مقيد انت لو ترى يعني لو ضربنا مثالا على هذا لو ان رجلا قويا شديد الاذيه للناس لو ترك على الناس لا يعني خاض في دمائهم وقتل وذبح هذا وسفك دم هذا لكن قد يقيد ويربط وهو مع ربطه وتقييده لكن اذيته شديده فساده عظيم فقد يؤذي اذيه لكنها لا تصل الى ماذا الى الاذيه التي يكون بها ماذا غير مقيد كذلك هناك اعوان للشيطان هم انما هم يسرحون ويمرحون بين الناس وهم النفس الاماره بالسوء ويعني من يكون من يعني من من, من, من بني ادم من, من يعين الشيطان ويتجاوز الشيطان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في في الفساد نسال الله العافيه والسلامه فمثل هؤلاء انما هم يعني لم يربطوا ولم ولم يغلوا بالاغلال فالعبره من ذلك بان الشر في رمضان يقل وانتم ترون هذا انه حتى لو كان من الناس كمثلا تجد بعض النساء قد لا تهتم بالحجاب لا تهتم مثلا بالستر لكن اذا جاء رمضان تجد أن جوانب الإيمان قد تغلب عليها فتحافظ على نفسها وتدخل شعيراتها التي تظهرها أمام الناس ولا تخاف من الله عز وجل في غير رمضان بل تتستر في رمضان وهذا أمر طيب لكن كذلك خذي من ماذا؟ خذي من رمضان درس وعبرة بأن يكون لك الستر ولك ويكون لك ال 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 طلب العفاف وطلب البعد عن ما يغضب الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. الخلاصة بأن ماذا؟ بأن في رمضان يقل الشر لأن الشياطين تصفد، طيب، ثم جاء الحديث الآخر وهو أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمن يعني صام هذا الشهر الشهر رمضان إيماناً مؤمناً بالله عز وجل وبما وعده به من الفضائل العظيمة واحتساباً يحتسب الأجر عند الله عز وجل مهما حصل له من مشقة وتعب ونحو ذلك فإنما هو يحتسب هذا الأمر عند الله غفر له ما تقدم ماذا من ذنبه ولا شك أنه يراد به الصغائر أما الكبائر فتحتاج إلى توبة مستقلة نعم
1: قال رحمه الله ما جاء في صيام ستة أيام من شوال رواب أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر انفرد به مسلم نعم وهنا
0: ذكر ما يتعلق بفضل صيام شوال وهي الأيام الستة من شوال فهو يعني قد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان شهر الصبر ثم اتبعه بسته ايام من شوال كان كصيام الدهر صيام رمضان يعني بأنه كانه صام ماذا؟ كانه صام الحسنه قلنا بعشر امثالها والسته ايام بستين يوما فكانه صام ثلاثمائة وستين يوما ثلاثمائة في يعني في رمضان وستين يوما في آه شهر شوال فكانه صام الدهر يعني صام السنه كلها هنا مساله تكثر ويكثر السؤال عنها في صيام الست من شوال هل يجوز يعني للمسلم ان يصوم ان يصوم يعني اذا آه فاته خاصه النساء ويكثر سؤالهن في مثل هذه الامور هل تصومنا يعني القضاء من رمضان ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال أم يجوز لها أن تقدم الست من شوال على على رمضان؟ يقال الأولى للمسلم أنه ينتهي من الفرائض، الأولى للمسلم أن ينتهي من الفرائض، لكن إن علمت المرأة أو علم الرجل إن كان عليه صيام كثير قد لا يدركه ويخرج يعني الشهر شهر شوال ولم ينل هذا الفضل، فهنا يقال لا بأس أن يقدم ماذا؟ أن يقدم صيام شوال وينتهي منه ثم بعد ذلك يقضي رمضان لأن قضاء رمضان فيه فيه متسع من الوقت وعائشه رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان، لا اقضيه الا ماذا؟ في شعبان يعني بعد مده لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكانه النبي عليه الصلاه والسلام منها وحاجه النبي صلى الله عليه وسلم لها في يعني في هذه الايام و صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون ويصومون يصومون مثلا العاشوراء يصومون كما يعني سياتي معنا كذلك يوم عرفه نحو هذه الامور ويكون عليهم الصيام من رمضان وهذا يبين لك ان المساله المساله والله اعلم كانت موجوده في السابق والا يعني والناس والنساء كذلك على ما هم عليه سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بعد ذلك فلم يعني يشدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في هذه المسألة فيقال إن الأصل أنه يعني يؤدي الفرائض لكن لو ضاق الوقت لا يقدم صيام شوال ثم بعد ذلك عندهم المتسع من الوقت في القضاء نعم فيه وقت مكمل أكمل عش... قال رحمه الله
1: ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله تعالى الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء اخرجه البخاري نعم هنا
0: ذكر ما يختص بصيام العشر من ذي الحجه وانها الايام الفاضله ايام العشر من ذي الحجه خير الايام التي يعني تكون في العام خير الايام هي ايام ماذا ايام العشر من ذي الحجه لان فيها يوم عرفه فهي افضل الايام ايام السنه على الاطلاق فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما هي عادة المؤلفين أنهم يستشهدون بهذا الحديث على فضيلة الصيام في العشر من ذي الحجة كثير من من يعني من من يحب السنة أو يعني يريد التمسك بالسنة قد يقول ان الصيام في العشر من ذي الحجه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لي يعني لهذا المسلم عليه ان ينتبه لامر وهو ان الدين يتمسك فيه بما جاء عن الله وعلى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم من بفهم سلف هذه الامه وسلف هذه الامه قد ذهبوا الى ان هذا الامر يشرع فيه في هذه الايام وفي هذه الاوقات يشرع فيه الصيام فهذا الذي فهموه ونحن ندين الله عز وجل بما كانوا عليه فهم كانوا اقرب منا واعلم منا بما انزل الله سبحانه وتعالى على نبيه فاذا يقال ان هذه الايام العشر من ذي الحجة هي من الأيام الفاضلة التي يستحب الصيام فيها لأن الفضل فيها عظيم ولا الجهاد في سبيل قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما نتعلمه وما نقوله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال؟ إن شاء الله للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا